0: entrevista.
1: Vamos a platicar con Adrián Garza, vicepresidente senior analyst de Moody's Investor Service, a quien me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Adrián? Muy buenos días.
0: Buenos días, Mario. Muchas gracias.
1: Pues se presentó el viernes pasado esta reforma al sector eléctrico que propone el presidente López Obrador con cambios constitucionales de artículos de la constitución mexicana. Eh, busca en pocas palabras darle eh, de nueva cuenta este monopolio prácticamente completo a la Comisión Federal de Electricidad, que sea el único que pueda suministrar la energía eléctrica a los usuarios finales, llámese hogares, llámese empresas, desaparecer los organismos reguladores, eh, desaparecer también estos certificados de energías limpias eh, pues eh, prácticamente todo el mundo ha criticado esta iniciativa, los empresarios los analistas, los expertos en el sector energético, los bancos los analistas de los bancos y por supuesto la, las calificadoras el caso de Moody's pues también dice que va a afectar la confianza a los de los inversionistas platícanos cuál es el análisis que han hecho sobre esta iniciativa de reforma
0: claro que sí, Mario este, y, y bueno muchas gracias por la invitación nosotros pensamos que la, la propuesta, eh, pues lo que representa lo que representaría, en caso de ser aprobada, es pues un deterioro de la transparencia del sector y del marco institucional. Eso obviamente eh, eh, desincentiva eh, eh, la participación privada del sector. De hecho, pues un poco el objetivo de la reforma es ya limitar acotar la participación privada en el sector, como lo ha venido haciendo. Eh, y otra de las preocupaciones que tenemos es que específicamente eh, pensamos desincentiva la generación renovable, lo cual evitaría que México llegue a sus, a sus metas de, de energía eh, limpia, que, que bueno pues eh, eh, es un compromiso que se tiene eh, eh, a nivel internacional. Eh, y bueno y todo esto, este, digamos la falta de, de la participación privada, el, 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 digamos los cambios de criterio de despacho. Eh, también y el, el obviamente eh, la falta de inversión en energía renovable pensamos que lo que se va a traducir eh, más temprano que tarde es pues encarecer los costos del, del, del sistema como tal ¿no? lo cual esto pues lo que necesitará al, al gobierno tener el compromiso de no aumentar tarifas pues va a requerir más subsidios o más transferencias por parte del gobierno
1: uh -huh. Ese es el asunto.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es el
1: efecto que ven, más allá de la confianza de los inversionistas, que a mí me parece de lo más relevante? Ayer nosotros publicamos ahí en el CIO sobre esta reunión del Consejo Mexicano de Negocios en las que pues alertaban de los efectos negativos para la inversión, para la economía, que tendría esta reforma, así como la plantea el presidente López Obrador. ¿Creen que es algo similar a la estatización o nacionaliz nacionalización de la banca de los 80%, Ven un antes y un después con esta reforma, es decir, si sí va a afectar definitivamente los intereses de los empresarios y la confianza de los inversionistas, ¿no? En general, pero digamos ya en, en términos prácticos en el mercado de energía eléctrica, ¿qué efectos ven ustedes en Moody's, Adrián, que, que va a generar eh, más eh, precios, más altos, eh, eh, energías pues, más sucias, por supuesto la transición energética se pone en entredicho, eh, ¿qué, qué, ¿qué ven de efectos prácticos en el corto plazo si se llegara a aprobar esta iniciativa y pues entrar en vigor en cuanto se, se publique en el diario oficial y cuando pues se hagan estos cambios constitucionales.
0: Yo, yo separaría los efectos en dos, ¿no? Sobre todo eh, eh, desde el punto de vista de la calificadora. Eh, como, como sector, pensamos que limitar la, la inversión privada no es la solución. Este eh, es, es evidente que la región, México, obviamente, requiere de apoyarse en la inversión privada por las necesidades de infraestructura que tiene, ¿no? Entonces, eh, esto ya en sí mismo pensamos que no es el camino correcto. Eh, hay, eh, la partición privada sería relevante, sobre todo como a, a venía, venía sucediendo eh, en, el, en el caso de generación renovable, ¿no? lo cual te ayudaba a llegar a tus metas de energía limpia y a tener pues, una, una matriz de generación más limpia. Eh, entonces, eso, digamos, desde el punto de vista hacia dónde eh, va el sector. Tenemos también un portafolio de, de proyectos de generación de energía calificados que, bueno, todavía es muy temprano para saber cuál puede ser el impacto, porque, como sabes, eh, la, la iniciativa también propone que se cancelan los contratos existentes y casi como borrón y cuenta nueva, y, y se vuelve a contratar la energía de SFE bajo un criterio económico, eh, pero también bajo un criterio de, de confiabilidad eh, del sistema, ¿no? Entonces tampoco está muy claro hoy qué significa esto, pero esto pues pensamos que podría hasta incluso despachar cierta energía eh, que a lo mejor es más limpia que la de CFE, que a lo mejor es más eh, eh, barata que la de CFE, eh, bajo un criterio distinto que, eh, insisto, pues hoy no sabemos y, 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 y por lo visto todo queda en manos de CFE. Eh, ¿Esto qué quiere decir? Que pudiera haber inversiones privadas, eh, nacionales o extranjeras, que, que pues se quedan eh, obsoletas, también pensamos que esto pues va a detonar una serie de recursos legales por parte del sector privado eh, por parte también de los eh, grandes consumidores industriales eh, o comerciales que a lo mejor compran energía privada eh, y por supuesto incluso podría tener implicaciones bajo los tratados internacionales y hay algo que, que creo que nosotros hemos venido señalando eh, pues, eh, muy importante eh, si tú lo que quieres es eh, que tu energía, eh, digamos que es lo que despache CFE es lo que tiene hoy, pues sabemos que CFE tiene una concentración eh, aún mayor a energías eh, que basadas o en generación basada en combustibles fósiles, eh, gas natural, carbón, etcétera, eh, y pues sabemos que la exposición a, a los combustibles fósiles puede ser bastante riesgoso, ¿no? Ya vimos en febrero con el fenómeno de climático que hubo hubo un disparo en, la, en, la, en los precios del gas natural, sí. lo cual resultó en un eh, descalabro ahí de como 50 mil millones de pesos para para CFE que pues tiene que absorber ya sea el gobierno o CFE a través de tarifas eh, etcétera son son al final del día la misma bolsa no entonces no apostarle a las renovables que no dependen de esta volatilidad de precios internacionales pues también pensamos que, que expone el sistema a, a esta pues estas situaciones que incluso estamos viviendo hoy, ¿no? Hay un ambiente también de, de alcista de precios de combustibles fósiles.
1: En el caso de la CFE, que, bueno, pues se eh, tiene deuda en los mercados internacionales, ustedes pues la, la revisan, revisan su perfil financiero, eh, el, el, eh, pues sí, en general, cómo está la empresa, ¿no? La salud financiera de la empresa. ¿Ven algún riesgo también en cuanto a la calificación? Si es que pues le dan todas estas atribuciones a la CFE, que pues eh, hay quien dice que no tiene la capacidad técnica de la fuerza laboral incluso, o la eficiencia para poder pues echarse todo ese paquete encima, ¿no? De ser la, la gran generadora y distribuidora de la energía eléctrica en
0: México. Pues yo creo que es lo que nos preocuparía más, eh, más allá de las la capacidades técnicas operativas que, que yo te diría que sí es un gran paquete, pero creemos que tendría la capacidad. Eh, es, es la parte financiera, ¿no? Eh, hay elementos que ya están ejerciendo presión en la posición financiera de CFE. Eh, por ejemplo, este eh, regreso al, al, al esquema de pensiones del pasivo, eh, pensiones anterior, pues volvió a incrementar el pasivo laboral, eso para nosotros es una deuda, ¿no? Eh, y, y obviamente obviamente representa un gasto más importante para CFE. Eh, también, eh, como decía, al, al, al prender, digamos, tu, tus activos de generación más ineficientes eh, expuestos a los precios de los combustibles, etcétera pues puedes crear un déficit, ¿no?, entre lo que vendes tu energía y lo que te cuesta, que eso, pues, hasta ahora pues, ha, ha, ha sido al menos parcialmente subsidiado eh, con, con transferencias directas de, de han ido creciendo ¿no? a lo largo del tiempo este, y andan en el orden de los 780 mil millones de pesos. Entonces es un monto importante. Si seguimos en este camino, digamos, pues, si pasa la reforma como está, pues ese subsidio continuaría creciendo eh, en el tiempo. Eh, y por último, yo creo que Gant, eh, ahorita como estaba planteada, es CFE tiene un mínimo de generación, eh, tiene que eh, por ley, eh, eh, generar el 54% de la energía y a lo mejor hoy tiene la capacidad instalada de as para hacerlo, a lo mejor con activos relativamente viejos, pero vamos a suponer que hoy tiene la capacidad. Pero la demanda de energía en México va a seguir creciendo. Eh, entonces esto pues, requiere de inversiones y eh, CFE, pues por las presiones financieras que actualmente tiene, pues va a tener eh, más. Va a estar más limitada para hacer estas eh, inversiones o eh, va a incrementar su deuda, ¿no? Va a resultar en un incremento de su deuda. Eh, entonces, esto pues, a lo largo del tiempo podría ejercer eh, aún más presión financiera. Eh, dicho eso, solo para, para aclarar, eh, la calificación de CFE hoy está alineada a la del Gobierno de México, pero esto más que nada responde a nuestro análisis de que existe un apoyo implícito. Por parte del gobierno no eh, es decir pues esta cercanía que tiene con el gobierno que bueno pues con una reforma de este tipo sería aún mayor
1: pues sí ahí está el tema como como dices esta contrarreforma que se hizo al sistema de pensiones de la CFE aumentó nada más 120 mil millones de pesos el pasivo laboral de esta empresa productiva del estado todavía que la quieren devolver que le quieren devolver este este pues tema de paraestatal, ¿no? de empresa estatal, tal cual, de la CFE. En fin, ya veremos qué sucede en el Congreso con todo este asunto de la reforma eléctrica y lo estaremos platicando si nos permites. Adrián, te agradezco mucho la entrevista. Adrián Garza, Vice President Senior Analyst de Moody's Investor Service. Gracias y muy buenos días.
0: Buenos días, eh, gracias por la, por la entrevista y, y un saludo a todo tu auditorio, María. ¿Planning for your next trip?